0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wie sollte denn eigentlich eine ideale Unternehmensstruktur aussehen? Beziehungsweise, was ist vielleicht die richtige Unternehmensstruktur, wenn du dich damit beschäftigst, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Und ich weiß, momentan haben wir wahnsinnig spannende Umstände in unserer Gesellschaft, bedingt durch natürlich diesen ganzen Pandemiewahnsinn, aber natürlich auch, weil viele Unternehmen sich umstrukturieren und deswegen viele Menschen jetzt die Chance haben, sich auch mal Gedanken zu machen, ob denn ein eigenes Unternehmen die richtige, Zukunft bieten kann. Aber vielleicht bist du auch Unternehmer und hast dir Gedanken gemacht, naja, ich habe jetzt eine Zeit, mein Unternehmen entwickelt, ich bin ein paar Schritte gegangen und doch möchte ich jetzt größer werden. Und was könnte da für dich vielleicht auch ein Impuls sein, wie du dein Unternehmen mit einer anderen und vielleicht zielführenderen Struktur aufsetzt? Alles in allem ist das grundsätzlich die Kernfrage, mit der sich jeder Gründer auseinandersetzen muss, welche Struktur soll denn mein Unternehmen haben? Und wir reden jetzt in diesem Kontext mal von tatsächlich Unternehmensstruktur als Gesellschaftsform, als die Art und Weise, wie du deine Firma zum Laufen bringst. Und natürlich beschäftigen sich auch Unternehmer damit, die jetzt schon, wie ich es angekündigt habe, ein paar Schritte gegangen sind und jetzt wachstumsbedingt völlig neue Herausforderungen vor sich äh, vorfinden und mit denen umgehen müssen. Und deswegen möchte ich eine, ein Thema ganz an den Anfang stellen in dieser Folge und das ist was soll dein Unternehmen eigentlich für dich tun? Anders ist natürlich die Frage, was soll dein Unternehmen für die Kunden und für die Gesellschaft tun? Das hoffentlich hast du vorher geklärt. Aber was soll dein Unternehmen für dich tun? Und mein Verständnis davon, was das Unternehmen für den Unternehmer selbst tun soll, ist, das Unternehmen soll die Quelle des eigenen persönlichen Vermögensaufbaus sein. Denn was an Gewinnen bei dir als Unternehmer hängen bleibt, sollst du ja nicht irgendwie wahnsinnig verfrühstücken. Du sollst nicht alles Geld auch ausschließlich zurück ins Unternehmen investieren, sondern du sollst mit dem Aufwand, den du betreibst, mit all den Risiken, die du eingehst, intelligent arbeiten. Und du sollst all das auch dazu nutzen, dein Unternehmen zur Quelle deines Vermögensaufbaus zu machen. Und deswegen gibt es, wenn du das für dich erkannt hast, prinzipiell nur eine sinnvolle Struktur und das ist die einer Holdinggesellschaft. Und zwar egal, ob du das über eine UG machst, für die du nicht so viel Fremdkapital, äh, nicht so viel Eigenkapital brauchst in der Gründung oder ob du es gleich richtig machst und das über eine GmbH machst. Wie man eine Holding baut? Das findest du in meinem YouTube-Video zum Thema Holding, findest du unter den absoluten Top-Downloads in meinem YouTube-Kanal über über unternehmen Lade ich dich herzlich ein, schaust dir mal an, damit du einen Überblick bekommst, was bedeutet es eigentlich, eine Holding zu haben. Zum Zweiten ist es natürlich extrem wichtig, dass du einen sinnvollen Businessplan hast und dieser Businessplan verrät dir von Anfang an, welche Unternehmensstruktur für dich sinnvoll ist. Warum? Der Kern einer, eines Businessplans ist natürlich, dass du eine Investitions- und eine Umsatzplanung für die nächsten fünf Jahre machst. Normalerweise sind drei Jahre ausreichend, aber natürlich will jeder, den du gegebenenfalls als Investor gewinnen möchtest. Ob das ein privater Investor, ein Business Angel oder eine Bank ist oder ein Crowdfunding Pool, Egal wer es ist, du möchtest natürlich, dass diese Menschen vertrauensvoll auf deine persönliche Unternehmensplanung blicken. Und deswegen macht es ja Sinn, einen Businessplan auch auf fünf Jahre vorzuschreiben. Die meisten, wie gesagt, schauen nur auf die nächsten drei Jahre. Und jetzt gebe ich dir mal eins mit. Du hast natürlich die Möglichkeit, klein anzufangen und zu überlegen, ich schau mal, wie es sich anfühlt. Ich schau mal, ob meine Idee funktioniert. Ja, dann ist es natürlich vollkommen klar, wirst du gar nicht über die, die Idee nachdenken, dir eine sinnvolle Struktur nachzudenken, weil du Stück für Stück überlegen willst, wie dein Business vorankommt. Diese Unternehmensstruktur bzw. dieser Beginn startet meistens als Einzelunternehmer, als Selbstständiger, führt allerdings dazu, dass du gar nicht erst mit voller Power, mit voller Kraft losläufst, weil das ist so das typische Bottom-up. Ich laufe mal los und guck mal, was passiert. Das ist wie, wenn du mit 50 Euro einen Sparplan anfängst und hoffst, dass du irgendwann mal eine Million hast. Das funktioniert so nicht. Wie es funktionieren kann, gebe ich dir jetzt mal an einem Beispiel. Stell dir mal vor, du machst einen Businessplan und du legst fest, dass du Umsatz generieren möchtest im ersten Jahr von 50.000 Euro. Und im zweiten Jahr möchtest du bereits auf 200.000 Euro Umsatz kommen. Und im dritten Jahr planst du bereits 500.000 Euro Umsatz. Wenn du diese Planung für dich als ja, machbar empfindest, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann geht es nicht darum, welche Umsätze du im ersten Jahr machst und ob gegebenenfalls die Gründung einer GmbH oder einer Holding dir für das erste Jahr vielleicht etwas mehr Kosten verursacht, sondern es geht darum, was passiert ab dem zweiten und dem dritten Jahr und hast du dich vorbereitet darauf. Und deswegen auch hier meine feste Empfehlung, egal ob UG oder GmbH, wenn du an dein Unternehmen glaubst und wenn es dir wichtig ist, dass du deine Firma weiterentwickelst, dann macht es Sinn, von Anfang an genau diese Form der Struktur aufzusetzen. Nochmal der Link zum YouTube-Video in Überholspur-Unternehmen, da erkläre ich dir ganz genau, welche Benefits eine Holding hat. Damit möchte ich dich jetzt hier in dieser Folge nicht belästigen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, mit einer GmbH oder mit einer UG hast du die Möglichkeit, eben von Anfang an auch zu bilanzieren und vor allen Dingen sicherzustellen, dass Gewinne steuerschonend in der Muttergesellschaft landen. Und das wiederum sorgt dafür, dass alles Kapital, was in der Muttergesellschaft liegt, die dir dann auch zu 100% gehört, dass du das Kapital verwenden kannst, wie auch immer du es verwenden möchtest. Du kannst es dort beispielsweise in wirkliche Investments investieren, also beispielsweise in Aktien. Du kannst sie auch in Immobilien investieren, Klammer auf, dafür gründet man in der Regel eine separate Immobilienholding GmbH, Klammer zu. Du kannst aber eben auch das Kapital, was sich in der Muttergesellschaft befindet, rein technisch an die operative GmbH oder an die operative UG, also das eigentlich aktive Unternehmen, als Darlehen zurückgeben. Dann hast du allerdings ein Rückforderungsrecht gegen das Darlehen und es wird genauso behandelt wie ein Investment. Das sind jetzt mal so ein paar steuerliche bzw. gestaltungstechnische Hintergründe. Und wenn du dir noch nicht richtig zutraust, von Anfang an eine GmbH zu gründen oder eine UG, dann kannst du natürlich auch als Einzelunternehmer starten, dann solltest du allerdings spätestens ab dem zweiten Jahr in dieser Rechnung nicht nur darüber nachdenken, sondern mit deinem Steuerberater direkt darüber sprechen, dass du auf Bilanzierung umstellst. Denn das darfst du übrigens als Einzelunternehmer auch er wird dich dann natürlich entsprechend der gesamten Betreuung auch so abrechnen wie eine GmbH, weil die Bilanzierung verlangt einigen Aufwand mehr. Aber das ist mal so die Möglichkeit, die du nutzen kannst. Das hat was mit deinem Businessplan zu tun. Und wie sehr glaubst du an dein Unternehmen? Als Hinweis, welche Unternehmensstruktur macht Sinn. Allerdings hat die Unternehmensstruktur natürlich noch ein paar andere Auswirkungen. Beispielsweise auf deine Reputation als Unternehmen. Wenn du ein Kleinunternehmer bist, du bist ein Freelancer, du hast, ähm, ja, ich sage mal, ein Small Business, dann ist die Frage, ob du die Kunden gewinnst, die du wirklich haben willst, natürlich auch geknüpft an, wie sehen deine Gewunschkunden denn dein Unternehmen? Bist du halt nur ein Einzelunternehmen und nur, jetzt mal bitte nicht falsch verstehen, dann ist die Frage natürlich, wie lange gibt es dich schon, welche Umsätze machst du, mit welchen Kunden hast du schon zusammengearbeitet, wie stabil steht dein Unternehmen da? Und all das guckt sich der Markt an. Und deswegen für deine künftigen Wunschkunden macht es schon Sinn, mit jemandem zu arbeiten, der auch durch die Wahl seiner Unternehmensform definitiv nach außen zeigt, wie sehr stehe ich zu meinem Geschäftsmodell und wie, glaub, wie sehr glaube ich an meinen Geschäftserfolg. Das ist ein weiterer Punkt. Aber es geht natürlich auch darum, dass du potenzielle Investoren überzeugst und vor allen Dingen, dass du deinen Wettbewerb fernhältst. Denn wenn du dich in einem Markt bewegst, wo der Wettbewerb überwiegend aus Freelancern oder Einzelunternehmern besteht und du schaffst eine Struktur in Form einer Kapitalgesellschaft, UG oder GmbH, dann ist das ein Signal von Stärke, was du nach außen ausdrückst. Und auch das wiederum sorgt natürlich dafür, dass der Kundenbestand, dass die Menschen, die du künftig betreuen willst mit deinem Unternehmen, auch einen Vergleich einstellen können, wie du zum Wettbewerb im Verhältnis aufgestellt bist und auch das wiederum schafft Vertrauen das kannst du mir glauben. In der Betreuung von vielen Unternehmen über die letzten Jahre ist das immer wieder ein Thema gewesen. Insbesondere bei Selbstständigen und Unternehmern, die sich oder Selbstständigen und Einzelunternehmern, die sich die Frage gestellt haben: Warum bekomme ich eigentlich die guten Kunden nicht? Warum muss ich eigentlich rumkrebsen von einem zum anderen? Und häufig lag es daran, dass sie natürlich in ihrer Außenwirkung als Unternehmen selbst natürlich nicht mit beiden Beinen geerdet für künftige Großkunden sichtbar waren. Sie waren halt Einzelunternehmer und als Einzelunternehmer haftest du eben auch durch bis in dein ganz privates Vermögen. Ob du ein Häuschen hast, ob du andere Assets hast, all diese ganzen Dinge spielen eine Rolle aus der Betrachtung des Marktes heraus. Ist ein wichtiges Thema und natürlich steht auch ein eine GmbH oder eine UG oder ein gesamtes Holding-Konstrukt natürlich auch, für eine bestimmte Form der Finanzstärke. Auch das lässt sich daraus ableiten, auch wenn vielleicht am Anfang du nicht eine prall gefüllte Bilanz hast, sondern wenn du ja damit ein Signal sendest. Auch das ist nochmal wichtig. Ein dritter Punkt, warum die Wahl deiner Unternehmensform von Bedeutung ist, hat zum Beispiel deine Außenwirkung als Arbeitgeber. Denn als Arbeitgeber, wenn du planst, bestimmte Unternehmensstrukturen zu schaffen, also wenn du nicht nur einen Mitarbeiter einstellen willst, der dich ein bisschen von deiner täglichen Arbeit entlastet, sondern wenn du eine Vertriebseinheit bauen willst, wenn du eine Organisationsstruktur brauchst, wenn du technisches technischen Support in deinem Unternehmen bereitstellen willst, wenn du eine eigene HR-Abteilung aufbauen musst, weil du vielleicht mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigen willst und all diese ganzen Dinge, kaufmännische Abteilung, Einkauf und vieles mehr, macht es natürlich Sinn, das innerhalb einer Kapitalgesellschaft auch strukturell aufzustellen. Auch das ist wichtig, weil du natürlich auch Verantwortung hast, dass dein Unternehmen in sich selbst eine gesunde Struktur hat. Wohlgemerkt, immer je nachdem, wie stark du dein Wachstum planst und wie sehr du an das Unternehmenswachstum glaubst. Und du siehst, es gibt eine Menge Faktoren, eine große Vielzahl von Faktoren. Und das waren jetzt gerade mal drei Stück, die ich dir mitgeben konnte. Wenn du mehr Faktoren wissen willst und ob es wirklich sinnvoll für dich ist, von Anfang an genauso zu planen, vor allen Dingen wie du sinnvoll planst, dann ist der 11. und 12. September in diesem Jahr, wo wir die Unternehmeroffensive Deutschland veranstalten werden, vielleicht die richtige Location, das richtige Event, denn da bekommst du von unserem Steuerexperten alles mit, was du wissen musst warum es sinnvoll ist und wie du das vor allen Dingen auch finanziell sauber stemmen kannst und aufstellen kannst. Und von mir bekommst du bei diesem Event all die ganzen Investment-Tricks, die sich natürlich dann für dich ergeben, wenn du so eine Struktur hast, damit du keine Finanzsorgen hast. Was kannst du tun? Und du bekommst noch viel mehr. Du bekommst Hinweise dafür, wie du wie du sinnvoll und intelligent fremdes Kapital für dich arbeiten lässt und deine Gewinne wirklich bei dir behältst. All diese ganzen Dinge bekommst du zusätzlich mit dazu. Wenn du dich mit dem Gedanken beschäftigst, ein eigenes Unternehmen zu bauen, beziehungsweise wenn du jetzt schon so weit bist, dass du mehr Wachstum erzeugen kannst und willst und ganz, ganz fest daran glaubst, dass du die richtige Wahl getroffen hast, ein eigenes Unternehmen besitzen zu wollen. In diesem Sinne kann ich dir nur wünschen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst für all das, was du mit deinem Unternehmen vorhast und wie gesagt, ansonsten, Natürlich fühl dich herzlich eingeladen zum 11. und 12. September in Frankfurt für die Unternehmeroffensive Deutschland 4.0. In diesem Sinne dir jetzt eine großartige Woche. Wir hören uns spätestens nächste Woche Montag oder wir sehen uns im YouTube-Kanal. Vergiss nicht, dir das Video mit der Holding anzuschauen. Wie gesagt, es ist eines der meistgeklicktesten und gibt dir eine Menge Input schon mal dafür, was dahinter steckt und welchen Nutzen du davon hast. Alles Gute für dich. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.